una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Estados Unidos es el uno. Es la selección brasileña del fútbol femenil. Hubo declaraciones de Alex Morgan, la, tal vez la sí. jugadora más importante en la historia de Estados Unidos, la más mediática también. Decía que gracias a la liga femenil que hay en México, la futbolista mexicana ha, ha podido sobresalir, ha podido mejorar, ha podido tener una mejor y mayor mentalidad. Lo que hicieron eh, en el fútbol femenil fue, es la segunda victoria apenas, sobre todo con un par de goles que si uno de ellos, al menos uno, no está en el, en el premio Puskas y lo de Javier Aguirre, yo no sé si ya lo debamos de considerar uno de los mejores de México, sin duda. Y yo no sé si en España ya lo deban de empezar a considerar uno de los mejores, no por títulos ni nada, pero que ha llegado al fútbol español, güey. La golpe a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel lo que le ha dejado a los jugadores mexicanos, creo que es un legado mucho más importante que el que dejó Javier Aguirre. Con lo que ha logrado, sin quedar campeón ahorita en la Copa del Rey, para mí es el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. Qué bonito es ser mexicano. Chingao. Así, mexicano, chingao. Las damas que consiguen un triunfo espectacular sobre las americanas y Javier, el Vasco Aguirre, pone un equipo modesto de lo más medianito que hay en España en la final de la Copa del Rey. ¡Qué orgullo, reitero, ser mexicano! Estoy acompañado de más de dos eh, expatriados, dos eh, fenómenos <risa> representantes de la banda. Ando muy patriota acá. Sí, güey, sí, sí. Miguel Gurbitz en los Estados Unidos y José Ramón Yaca en el país de la hoja de maple. Señor Gurbis, ¿cómo se lo va? ¿Qué pasó, Lord? Me gusta tu actitud, me gusta. Y te digo una cosa, no es para menos, ¿eh? porque lo que hicieron eh, en el fútbol femenil fue, es la segunda victoria apenas, sobre todo con un par de goles que si uno de ellos, al menos uno, no está en el, en el premio Puskas, voy a, voy a externar mi, mi reclamo, mi preocupación, mi molestia. La verdad... Eh, es un triunfo histórico, ojalá que puedan hacer todavía más larga esta proeza, la selección eh, femenil, eh, que no divida tanto, al contrario, que sea un equipo de fútbol al que todos queremos este, y debemos apoyar y que les vaya bien. Y lo del Vasco Aguirre es verdaderamente increíble, pero verdaderamente increíble. Eh, repito, los dos goles son dignos para, para eh, de los mejores del año, y sí, efectivamente, uno de ellos eh, nos hizo recordar a todos el golazo de Gio en aquella Copa Oro. Yo estaba justo detrás de la portería donde, donde cae ese gol y, y, y lo que hizo Valle fue verdaderamente espeluznante, fue espectacular. Pero bueno, y lo de Javier Aguirre ya platicaremos, pero yo no sé si ya lo debamos de considerar uno de los mejores de México, sin duda, y yo no sé si en España ya lo deban de empezar a considerar uno de los mejores, no por títulos ni nada, pero que ha llegado al fútbol español, güey. Sí. No estaría yo exagerando. Sí, 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 sí. Ahorita lo vamos a debrayar, mi querido José Ramón Yaca. ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó, Lord? También muy orgulloso. Estoy tan orgulloso de ser mexicano que mandé a mi vieja a México. Este, está, está ya ahorita, está con los tres chamacos de, de papá luchón, papá soltero. Yo voy a México la próxima semana. Entonces, este, para los que estén por allá, pues por allá nos vemos. Pero, y oye, Miguel trae un look también muy, este, voy scout, eh, pero, pero intelectual, con, con lentes. La camisita me gustó, me gustó, güey, te ves guapo. Gracias, güey, gracias. Los lentes sí. son como dijera el cuento, para verte mejor. Ok. Este, y para ocultar una alergia que traigo, que me acabo de descubrir, que me ha dejado unas ojeras. No me diga. Sí, güey, me estoy poniendo, lo descubrí, me empecé a poner otro bloqueador. Este, body. Y güey, de verdad, traigo, traigo unas entre ojeras, irritación de, de, de piel, de ojos, bárbaro. Entonces, con estos lentesucos estamos tratando de disimular. Bueno, mira, para que te irrites menos, voy a pasar primero, antes de entrar al tema de Javier Aguirre, algunos audios de nuestros queridos footboxers, porque me dicen que entre que el audio del, del pollo ha estado pinchón y que también eh, no pasan los audios. Entonces, he llegado a poner orden. A Bien, ver, por mira. favor, Pepe Freddy, por favor. Buenos días, tardes, noches. Estimados Model Soccer, Oscar García de la Ciudad de México. Oye, pollo. Me cagas, me sigues cagando toda la vida. Y la culpa la tiene también el Cruz Azul ahí que nunca puede con tus huilas. Pero tus huilas también que no manchen, enséñenles a jugar el fuera de juego. 
Eso se los enseñan desde el barrio. Qué bárbaros con tu super técnico. Pero bueno, al final de cuentas, el americano es el monstruo que pintan. Y oye, otra cosa, no jodas. Cómprate un buen aparato, un buen micrófono, no sé. Se oyó de la madre tu pinche audio, todo el podcast. Todo viciado, todo play. No, no, no. Pero bueno, saludos a todos. Bueno, no es el micrófono, eh, para serte sincero. Sí, así tiene la voz medio pinchona. Oscarito, te queremos mucho, eh. Y este. Y, y me gusta tu manera de, de tirarle hate al pollito. Aunque en el fondo yo sé que lo quieres. Y a ver si ese monstruo que habla que no es como lo pintan. No, no llega a ganar el campeonato otra vez, güey. Para empezar, es el, es el campeón defensor, más respeto. Eh, hola, chicos, ¿cómo están? Perdón la interrupción. Hola, ¿bien y tú? Muy bien, qué gusto saludarlos. Eh, como dato, qué bueno, productor. Como dato curioso, el pollo iba a entrar, fue de los primeros que confirmó. Y sí se ha estado ya preocupando por su equipo, porque se quedó sin eh, opción de poder entrar. Entonces quedó en no y comprar un equipo para entrar de cada la siguiente semana. Okay. Porque sí, hasta él escuchó, él escuchó el podcast y me dijo, me escuché de la verga. ¡Ey! ¡Ajá! Hey. Uh -huh. ¡The big word! No, no, yo sí que... Yo sí que... Yo sí que... No pasa nada. Bien, pollito. Me gusta tu compromiso. Y buen apunte, FD. Bien, de lo mejor que has tenido. <risa> Buenas noches, hijos de su mother soccer. Les habla Fernando de la CDMX. Y bueno, pues ya que el Padilla nos habló de su experiencia en CU y nos contó que terminó como pito de perro, <risa> rojo, 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 hagámosle un favor <risa> para que le podamos quitar la malaria perruna, porque está como los cholos de Miguel Herrera, o sea, nomás no la mete, ¿no? Y yo, la neta, sí creo que es machín, <risa> así que hashtag Padilla si es machín, hagámosle un paro. Abrazos a todos, Gurwitz, eres mi dios, a pesar de estar con esos ceros a la izquierda. Abrazos. Tuvo gráfico eso del perro, ¿eh? Te amo, ¿eh? Te amo, sí, pero al final fue buena descripción porque Santi sí dijo que quedó muy rojo, güey. El bilé. <risa> qué cosa, qué cosa. Güey, que hay que guardar. No sé si es de la alergia, güey, o de risa, güey. Es de risa, eso es de risa. ¿Qué tal, hijo de su que Oigan, por favor, ya el pinche pollito, cómprenle un mejor micrófono al cabrón. Un pinche dolorón de huevos escucharlo, todo pinche gangoso. Se chicharronea peor que los pinches vendedores de cobijas de allá de la feria, no mames. Se escucha para la chingada, es una chinga escucharlo con audífonos, no mames. Pollo, inviértele en un micrófono, cabrón. Ay, 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 pollito, pues ya échale ganitas, ¿no? Güey, él iba ganando ya por goleada desde el acento. Sí, sí, sí. sí el tono sí. regio ya es ganador 100%, güey. El tono regio es lo máximo del mundo mundial. Oigan, hablando de acentos, ya no nos han hablado el de Wisconsin, Connecticut, este, el de Teciutlán. El de Teciutlán, Puebla, güey, tienes razón. Sí, estoy preocupado. El de Tennessee. Los desatendimos, güey. Los desatendimos, sí. Pero. Prometo eh, y, y prometemos todos empezar todos los días con los audios. ¿Les parece bien? Venga. Me encanta la idea. ¿Tenemos un último? Sí. Qué pedo, hijos de su Mother Soccer. Antes que nada, felicidades por esta joyita que se avienta semana a semana. Pollo, no mames, cabrón. Inviértele tantito en tu equipo de, de audio para grabar este podcast. En el episodio del lunes me estaba haciendo cagada el oído con tu micrófono. Paddy, Padilla, ídolo supremo, te rifaste duro con lo de Mariana, Mariana Velázquez. Ni pedo, amigo, una va a caer, tú sigue tirando, una va a entrar, una va a ser gol, güey. Yaka, Yaka solo quería decirte que, no sé si te acuerdas de, de un cabrón que se hacía llamar Craglitos, pues es mi cuate, y ese güey desde que le dijiste que se iba a morir virgen, su vida se fue a la mierda, lo tiraste a la mierda y dejó de amar el podcast. A huevo, güey, bien hecho. Felicidades a todos y abrazo, cabrones. Buen día. No sé cómo interpretar ese último mensaje, Yaga. La verdad es que no recuerdo a Carlitos. No sé quién sea. Eh, si, si le tiré la vida, eh, lo siento mucho. Y este güey, yo creo que es compañero del pollo del, del Cumbres. Wey. 
¿no? Tiene, tiene acento cumbreseño. Oilo. Bueno. <risa> Oilo. Exacto. El diablo repartiendo escapularios, hijo Exacto. de Dios. Diría, diría mi buen brother, Smiuski. Smiuski. <risa> sí, no, 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 no te muerdas la lengua, Villaquita. Sí, pero no, bueno. No. Gracias a toda la gente que se comunica. Sí, la neta, pinche pollito. Tiene para pagarse viajes a Europa, Japón, a la Copa del Mundo y no puede invertirle. Güey, viaja con internet, con internet gratis el cabrón y no tiene para comprarse un micro. Respétate. No, no puede sí. ser. Gobiérrate, pollo, por favor. Exacto. Oye, bueno, ¿qué es de dígame. Fernando Ceballos? Porque eh, él era no el que más criticaba mis ausencias, güey. Entonces, la base sí me estoy vengando. No sé. Hace años que no está Ceballos, ¿verdad? Sí, güey. Yo llevo rato sin verlo. Um... De esta última vez fue un ah, bueno, tiene razón. familiar, sí. o sea, sí fue un, 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 un Hoy tiene pretexto. Ponte una rolita, ¿no? Con dedicatoria. Eh, sí, dejen buscar una sin copyright porque ya me pasó una vez. Eh, ah, ok. Pero. Bueno, ¿Por qué estás en posición de Alberto Peláez, eh, Miguel Gurwitz? Sí, te falta el micrófono. Cuando la tía me. O sea. En lugar de estar así, tengo que estar así. Güey, güey, tú estás en posición, mamalón, así como. Déjate venir, papá Luis. Ah, ¿qué pasó, güey? Así de cáigale. ¿A poco no? Y aquí siempre está así como. Es que se reclina chingón mi sillita, güey, de patrón. Entonces. Tiene el respaldo un poco más así, pero. Este, ¿por qué quieres que.? Es sillita de Home Alone. Es sillita de Home Alone. Exacto. De viejito, güey, Axe Mese. Sí, Bueno, que hoy sabemos por qué no está y le mandamos un abrazote y que la pase muy, pero muy bien. Es un buen día. Es un gran día, diría yo. Un gran día. Así es que abrazo, abrazo, mi querido Fer. Eh, te extrañamos. Eh, a veces, pero te extrañamos. <risa> no, te queremos, mi querido Fer. Eh, el Vasco Aguirre y el Mallorca avanzaron a la final de la Copa del Rey. Estará enfrentando eh, al ganador de Athletic Club y Atlético de Madrid. Al momento que grabamos el podcast, todavía no tenemos el ganador. Eh, se podría enfrentar a su, a su ex equipo, ¿no? Eh, ¿Ustedes dónde colocarían al Vasco Aguirre dentro de la historia de entrenadores mexicanos? Le dejo la palabra al Pro Aguirre, si quieres. Yo soy Pro Aguirre, pero tú no ah. Es que, es que ve, nada más, nada más este, mencionaste la palabra o, o el nombre de Javier Las esquinitas se fueron para arriba, mira. Pero se quitó los lentes, se ruborizó, güey. Se puso. Wey, está rojo, güey. Esto está no es rojito. Esto no es ya, ya, ya no tiene las bra- los brazos cruzados, ya bajo una mano. Hay algo ahí este, interesante con, con el señor Gurbitz y Javier Aguirre. Está sudando. <risa> ¿Sí entendiste, va? Yo sí entendí, se subió, se subió la computadora. Se subió, se subió, se subió. Te voy a decir, sí soy muy Como diría Galileo Galilei y sin embargo se mueve. <risa> soy muy pro Aguirre. O sea, reconozco. Eh, toma, Pepe. Así estoy, güey. Neta, sí parece que me agarró Rocky. Sí. Eh, soy muy pro Aguirre, la verdad. Eh, uno, me parece un gran técnico. Dos, como persona es fantástico. De las mejores entrevistas que te pueden tocar hacer, una de ellas va a ser con, con eh, Javier Aguirre. La manera de pensar de Javier, pero sobre todo la manera de expresar sus pensamientos es todavía mejor. Eh, a mí me encantaría, a ver si lo podemos hacer más adelante, tener a jugadores, hemos tenido varios, ¿no? Que, por ejemplo, tuvieron a La Volpe, que tuvieron a Aguirre, que tuvieron al Chepo, que tuvieron a Enrique Mesa... Evidentemente no va a haber uno que, que haya tenido esto, sí que haya tenido a, a, a don Ignacio Treyes, que en paz descanse, que es de lo más selecto, a Raúl Cárdenas, pero por lo menos juntar estos de última generación para que nos hablen de las cualidades de cada uno de ellos. Yo te digo una cosa, está claro, Javier Aguirre ya, o sea, ganó una liga en el fútbol mexicano, estuvo poco y ganó una liga. Eh, tuvo la, la, la audacia de ir a Europa eh, cuando le dieron la oportunidad, y digo audaz porque muchos hubieran dicho... Mejor me quedo en México, me van a pagar mejor. Vengo de la selección independientemente de cómo le fue en el 2002. Pero para mí Javier Aguirre es eh, el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. Respeto mucho lo que hizo Ignacio Treis, que creo que él fue el... Yo diría que Ignacio Treis, no sé si coincidían, fue el primer revolucionario sí. del fútbol mexicano, ¿no? O sea, un tipo con, con ideas tremendamente avanzadas que se validaron, no se han validado, pero que la gente se dio cuenta de la validez de estas ideas tiempo después. Yo tuve la capacidad de, perdón, la oportunidad de entrevistarlo y, y también la oportunidad de trabajar mucho tiempo eh, junto a, a Lalo junto a su hijo, e irlos viendo cada vez más, pero sí, yo soy muy pro Aguirre y para mí es el mejor en la historia del fútbol mexicano 
Yo también soy muy pro Aguirre. Mi, mi técnico favorito, y ahorita hablaremos de él, es eh, Ricardo Antonio Lavolpe. Para mí es el que más me ha marcado. Pero Javier Aguirre, a ver, él estuvo en el proceso, en el proceso que para mí cambió el fútbol mexicano, que fue el proceso del 93 con Mejía Barón. Él era el auxiliar de Miguel Mejía Barón. Él estuvo, digamos, eh, inmiscuido en todo este cambio dentro del fútbol mexicano. Después toca... Y, y ¿Pero cambio el, bueno o cambio malo, dices? Cambio muy bueno. Ok, ok. Cambio muy bueno. Para mí es el, el realmente donde México selección dio un salto de calidad a nivel internacional, ¿no? En el 93. Creo que el mexicano como tal es un poco injusto con Javier Aguirre, ¿no? Eh, en el Mundial del 2002, para mí, las mejores primeras fases que ha tenido México en Mundiales las he hecho con Javier Aguirre, tanto en 2002 como en 2000, 2010, no tanto. En 2002, sí. Y se le achaca mucho, tiene ese estigma Javier Aguirre de los errores que ha cometido en los octavos de final. Se volvió loco contra Estados Unidos, se le marca mucho justamente ese, esa locura eh, cuando, cuando se fue adelante a Estados Unidos. Y en el Mundial 2010 contra Argentina, poner al Bofo Bautista titular, creo que también se le, se le achaca mucho. Y algunos otros escandalitos que ha tenido por ahí, este, que, que se han confirmado. Creo que es un poco injusto el, el mexicano y el fútbol mexicano con, con Javier Aguirre, pero para mí eh, indiscutiblemente tiene que estar, si no el uno, top 2, top 3 mínimo. ¿Por qué crees que es mejor la golpe? Digo, que, que puede competir indiscutiblemente. Yo creo que Ricardo es de lo mejor que ha tenido el fútbol mexicano y no necesita títulos, más, más allá de que lo tienen, bueno, los tiene, para mí el de Toluca es de él. Sí. Pero si coincides, Lord, tú como... Sí, chocador. totalmente, es de la golpe, 100%. Eh... Pero me gustaría escucharte por qué crees que la Volpe, digamos, está por encima. La Volpe a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel lo que le ha dejado a los jugadores mexicanos, creo que es un legado mucho más importante que el que dejó Javier Aguirre con jugadores mexicanos. Creo que a partir del proceso que la Volpe empieza, creo que si no me equivoco, en 2003 y acaba en 2006... Justamente terminar el Mundial de Alemania, ese éxodo de jugadores mexicanos a Europa se dio gracias a la mentalidad que imprimió, creo, eh, Ricardo Lavolpe, al estilo, a los eh, conocimientos, a, a, a muchas cosas que le dejó al futbolista mexicano. Creo que desde ahí se empezó a dar un cambio de mentalidad dentro del futbolista mexicano, aunque nunca se dio al siguiente paso. Y también creo que con Ricardo Antonio Lavolpe el mexicano y el fútbol mexicano es un tanto injusto justamente porque no están los títulos que tal vez otros como Enrique Mesa o Bucetich o algunos otros han tenido. Sí, es que te pones a, a pensar en, 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 en diferentes maneras, ¿no? En títulos, en las formas, el legado y pues en, en términos de, de, de formas, ahí tiene que estar Ricardo Lavolpe, ¿no? Porque creo que sí deja un legado desde forma de juego, de... de la famosa salida a la golpeada que hasta fue inspiración para Guardiola y él mismo lo relata en su entrevista de YouTube, lo puede decir, como dice el gran bigotón. Eh, pero lo que, es, lo que ha hecho Javier Aguirre a mí se me hace sobresaliente. Porque digo, obviamente en México con el Pachuca, pues quedó campeón. Va con un equipo muy, muy, pero muy modesto como en los Asuna de Pamplona y lo clasifica para Europa. Eso ya para mí es decir, y además de que fue líder y co-líder con el Barcelona por, por varias jornadas, si no me equivoco, estuvo entre 8 y 10 jornadas ahí en la punta. De ahí en fuera, eh, va con el Atlético de Madrid y lo regresa a Champions ¿Sí? 12 años después. O sea, ahorita vemos una etapa, quizá los milenios ven ya la costumbre del Atlético de Madrid de estar peleando con el, con el Barcelona y el Real Madrid. Antes el Real Madrid pues, no, no tenía esa realidad. Y, y ese creo que fue junto con Monterrey el mejor equipo en cuanto a plantel se refiere que le tocó dirigir y eh, después pues obviamente tenemos las etapas en selecciones nunca tuvo un proceso completo siempre entró de bombero tanto en 2002 como en, 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 en 2010 él tuvo que adaptarse eh, superó ese escándalo de, de Levante Zaragoza que al final no se le pudo comprobar nada y le terminó afectando cuando estaba dirigiendo una de las acciones más importantes de Asia que era Japón eh, a pesar de que había quedado eliminado creo que fue en cuartos de, de Copa Asiática le dieron continuidad y eso terminó por morderle el culo con Egipto 
tenía buenos resultados, pero un mal resultado justamente en la Copa Africana lo termina por echar. O sea, tú ves los números que tenía con Egipto y eran bastante buenos. Y ahora con Mallorca, pues bueno, una nueva Copa del Rey. Y ves el plantel con el que tiene Mallorca y además algo fuera de los números, porque también no me quiero basar en números. La manera en cómo dirige, porque muchos dices, a ver, tienes que renovarte en cómo llegarle al jugador joven. Porque hay veces que dices, este me vende humo, tiene 65 años. Veías la tanda de penales, cómo andaban antes, estaban pitorreados de risa todos. O sea, y la manera como quieren al Vasco. Eh, eh, yo recuerdo haber ido a Barcelona cuando dirigía al español y la gente lo ama. La gente lo ama. Entonces, cómo ha marcado a jugadores eh, sin ser, el, 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 digamos, con el estilo más brillante o el más vistoso. Él es pragmático. Esto es lo que tengo con esto, voy a jugar. Creo que terminó costándole, por ejemplo, con Monterrey esas situaciones, sobre todo en el Mundial de Clubes, que ahí es donde creo que entra el, el, el tema de, 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 del público injusto. Pero, o sea, con lo que ha logrado, sin quedar campeón ahorita en la Copa del Rey, para mí, para mí, es el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. Y, ¿sabes? Perdón, Miguel, rapidísimo. Y saben que es también importantísimo, que creo que pocos técnicos lo... No sé, tiene esa esencia mucho más personal, mucho más neta. O sea, Javier Aguirre, cada vez que da una entrevista en una conferencia de prensa, hay algunos clips en YouTube donde puta, duran minutos de, de, de lo cagado que es Javier Aguirre y de lo, de, lo, de lo cercano que es a la gente y a la prensa. Y creo que se agradece mucho porque no vemos en el fútbol y en el futbolista y en los técnicos una persona que realmente te dé declaraciones mucho más de cuates, mucho más cercanas. Normalmente son las mismas declaraciones, los mismos comentarios, las mismas justificaciones. Y Javier Aguirre es mucho más neta, güey. Eso se agradece. Sí, y sabes que es espontáneo, es natural. Eh, es muy transparente Javier Aguirre. Auténtico. Eso, exactamente. Eh, estaba revisando los números de, del propio Vasco. Efectivamente, con, con Egipto, 12 partidos, 9 ganados, eh, 2 perdidos. Y digo, y estoy viendo los datos aquí en, en, en una página, no, no estoy diciendo que son 100%, digamos, certeros, pero lo que establece aquí es que ha dirigido 852 partidos, de los cuales ha ganado 346 y ha perdido 286 para un casi 50% de efectividad. La gente dirá, oye, si 850 perdiste 286 y empataste 220, tu rendimiento es mediano. Sí, el tema es los equipos a los que ha dirigido y los planteles que ha tenido y a donde ha llegado con esos, con esos planteles. O sea, salvó prácticamente a todos los equipos a los que dirigió en, en, en España. Yo recuerdo la última vez que lo entrevisté fue cuando dirigía a Leganés, eh, que le quitaron dos jugadores importantísimos, dos jugadores. El decir y este... Y no no recuerdo el, el otro, pero Braithwaite, eran dos jugadores clave, ¿no? ¿Cómo? Braithwaite, sí. Exacto. Al Barça, ¿no? Se fueron... Sí. sí. Uno al y... Barça y el otro al Pero, pero, pero Bredway era de Levante, ¿no? No, estaba en Leganés. Sí, ok. Sí, Javier, era cuando Javier estaba en el Leganés, ¿no? No, 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 pero Bredway me. Ah, ok. okay. Bredway era de Levante, creo. Ah, ok. Eh, y, y a lo que voy es: independientemente de lo que le daban, Javier Aguirre sabía sacarle el máximo rendimiento a, a los jugadores. Nunca se ha victimizado, Javier, jamás. Y te digo, yo más allá de ponerlo, y es de preferencia, ¿eh? habrá gente de mayor edad que me diga, oye, para nada, ¿no? Lo que hizo Ignacio Treis es mucho. Y sí, ciertamente, o sea, lo, lo, lo de Nacho Treis nadie lo va a negar, lo de Raúl Cárdenas tampoco, eh, los títulos de Bucetich, eh, la, la, la época de Enrique Mesa, que no solamente ganaba, sino ganaba jugando un, un fútbol verdaderamente espectacular. Entonces, eh, pero lo que ha hecho Javier de, eh, en, en, en territorio internacional, y ojo, ¿eh? Javier ha dejado pasar unas ofertas brutales de otros países y de otras elecciones por estar donde él quiere estar. Porque a Javier le ofrecieron mucho dinero, mucho dinero. Por ejemplo, en aquella época, ¿se acuerdan cuando, y eso me lo platicó él, cuando Reinhardt dirigía, ¿qué era? ¿En, en, en, en Arabia? En Barcelona, ah, ok. En Arabia, ¿no? Saudita creo que era. Y todavía no estaba tan abierto como, como lo está hoy. Sí. Y me acuerdo que Raja le decía, mira, vas a vivir en un castillo, vas a tener todas las comodidades que nunca imaginaste tener, porque no te imaginas tener eso. Dice, pero saliendo de esa burbuja va a ser muy difícil para tu familia. Y Javier es muy apegado a, a, a su esposa, a Silvia, dijo, ¿no? 
no voy, independientemente de que me vayan a dar millones y millones eh, de, de dólares, Javier siempre ha dirigido donde ha querido dirigir y lo ha he hecho muy bien, entonces, pero vuelvo y digo, me gustaría a ver si podemos tener la oportunidad de platicar con gente de España, porque yo creo que Javier está dentro de lo más selecto del fútbol español en cuanto a directores técnicos. Sí, estoy de acuerdo. Otra cosa para mí importante y por qué tanto La Volpe como Javier Aguirre tienen que estar en el top 2, top 3. Por ejemplo, Bucetich, Enrique Mesa, muchos títulos, mucho estilo, mucha espectacularidad, eh, mucha efectividad y eficiencia en sus equipos y en títulos, pero en selección no. En selección, Bucetich con un paso muy, muy cortito, pero fracasó. Sí, no, no se le fue fracasó. Sí, de acuerdo. Enrique Mesa súper fracasó. Y tanto La Volpe como Javier Aguirre, aunque no lograron nada extraordinario con la selección mexicana, sí tuvieron pasos importantes tanto en equipos como en selección, cosa que creo que tal vez Nacho Trelles y Raúl Cárdenas podrían también presumir. Y lo de la puente ganando quizá el título más importante a nivel de selecciones, que es la Confederaciones, ¿no? Eh, o sea, al Bien, final sí. no sé en qué nivel pongan las Confederaciones, más lo que haya ganado... Eh, el resto de títulos de Liga, Cárdenas, Treyes, Mesa, este, ese, ese partido contra Brasil a mí me marcó mucho porque fue el segundo partido que fui a la Azteca y la manera en cómo eh, veías orgullosa esa, esa camiseta, el estadio pletórico, eh, pintado de verde, ganándole a Brasil, díganme lo que me digan, se le gana a Brasil en una final y es un evento FIFA, para mí fue, eh, es uno de los títulos más importantes y no voy a hacer menos las medallas de oro porque al final es un torneo juvenil eh, eh, perdón, con límite de edad eh, a, a mí lo de confederaciones para mí fue brutal, pero creo que le faltó un proceso completo a Javier Aguirre para que también, porque él entra con un, una urgencia no es de, a ver y esto creo que lo puedes platicar con entrenadores no es de que vengo, voy a imponer mi estilo y ya, es a ver vamos a resolver el pedo que tenemos ahorita que puede ser mental y vamos a jugar pragmáticos, vamos a jugar y con eso te la juegas a menos de dos años mucho menos de dos años para enfrentar quizá el torneo más importante a nivel mundial entonces ahí es donde yo creo que le faltó tiempo para adaptarse eh, o no adaptarse para trabajar, para trabajar con, con los jugadores y más allá de las decisiones controvertidas que dejó fuera a ciertas personas eso siempre va a existir O sea, él, 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 él alguna vez también me dijo, tú puedes... O sea, a mí me tocó hacer listas con mis auxiliares. Siempre va a sobrar, siempre va a faltar alguien. Nadie va a tener la misma lista que, que el resto. Entonces, pues al final yo tengo que tomar decisiones y estas son las decisiones que me tocó tomar. Sí, eh, el logro, el gran logro de Javier Aguirre fue haber, junto con Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, en la primera etapa, está clarísimo, sí. haber rescatado a la Selección Nacional. Punto. Eh, luego también, ¿no? En el 2010 también fue, fue, fue un rescate eh, heroico, ¿no? De, de Javier Aguirre. Sí. Efectivamente, no tanto en el Mundial. Eh, su, su rendimiento durante el Mundial no es eh, más allá de, de, de aquel partido frente, eh, frente a Croacia, ¿no? Con el gol de, de Cuauhtémoc Blanco. Le juega muy bien a, a Ecuador. Y a Italia, güey. Italia, Italia estuvo pidiendo. O sea, yo, yo recuerdo ese mundial. Fueron los últimos, tal vez, 10, 15 minutos del partido, 10, tal vez. Donde Italia le decía a México, cabrones, ya, no hay pedo, así nos quedamos. Y pasearon la pelota entre ellos, porque realmente México podía haber ganado ese partido. Sí. Y bueno, ya, ya en la fase de eliminatoria directa, pues cada técnico tiene una historia muy particular, ¿no? Entre los no cambios o los cambios no acertados. Eh, ¿Me entiendes? Y, y cada uno se va desarrollando al final, pues ha sido la realidad de, del fútbol mexicano. Yo, en ese sentido, pues creo que el que más cerca estuvo siempre fue pues, Miguel Herrera. Sí. Ah, fue, fue la etapa, ¿no? Fue el, el pasito más, más cercano que tuvimos a la siguiente ronda, pero eh, en términos de selección nacional, pues caray, no, es que a Javier no lo podemos medir tanto por, y mira que calificar a dos mundiales es, insisto, heroico, pero por lo hecho en México, Lo de Javier Aguirre pues, trasciende fronteras y eso, y eso tiene un valor brutal. Y no es fácil. No es fácil no. porque este, pues, vean lo que le pasó a, a Nacho Ambriz. Que Nacho Ambriz también es medianamente conocido en Europa por haber sido auxiliar de Javier Aguirre tanto tiempo, pero no, no, no está esa confianza para el técnico mexicano. No está. 
Sí, de acuerdo. Y creo que vale la pena también hablar un poquito más de, de la puente. Ahorita Lord ya hablaba de, de la conferencia desde el 99, que para mí es un logro in, increíble. Yo también estuve en el estadio. Yo nunca he, he visto el estadio Azteca tan emocionado, tan eufórico como en ese partido. Y lo que hizo la puente con Puebla, con Ecaxa, con la selección, esa fase de grupos de, de Francia 98, era una fase de grupos cabroncísima. Con Bélgica, que era muy buen equipo, Corea, decente, y Holanda, y Holanda, que para mí era el mejor equipo del 98. O sea, Holanda para mí se tenía que haber llevado ese mundial y se lo llevó Brasil. El partido que le hace a Bélgica regresando de, do, de un 2-0, empatan. El partido que le hace a Holanda, que podrían haber perdido 5-0 en el primer tiempo, regresan y empatan a 2. Y Alemania. Los teníamos ¿no? contra las cuerdas, cabrón. Los teníamos, Lara. gol del no, matador. No Falla del matador después. Sí, güey. Para el 2-0. Tenía, creo que el, el portero de la COP, que si no me equivoco, lo tenía vencido, la falla, y después vienen goles de Bierhoff y de Klinsmann y pues a chingar nuestra madre. <risa> me gustó como, como cerraste, que también, digo, nos acordamos mucho el de Miguel Herrera, pero también ese, ese, ese Mundial estuvimos muy cerca. Es que muy le dimos, le, bueno, le dieron un toque a Holanda, cabrón. la verdad sí, le estaban dando un toque. Alemania. No, y, y Miguel Herrera a Holanda. Ah, ah Miguel Herrera. Sí, no, no, yo me acuerdo ahí en Brasil le, le, le estaban dando un toque, cabrón. Y Miguel Herrera tuvo pocos tiempos. Sí, no, no. Todo, toda esa Copa del Mundo hacía mucho calor. Y luego cubrir a México, ¿no, no te acuerdas? Natal había un diluvio. O sea, también a mí de lo que más me ha gustado es esa selección de Miguel Herrera. O sea, para mí jugaba muy bien, jugaba por nota y pues desgraciadamente pues no continuó por por aquel incidente después de la Copa Oro, pero eh, son situaciones que te van marcando. ¿Cuál es el mejor partido que han visto de una selección mexicana en un Mundial? O sea, eh, un partido que dijeron, no mames, ¿cómo jugamos? Eh, en un Mundial, madre santa. Eh, bueno, el 2-0 que la gente no lo tiene muy presente porque Francia fue una calamidad, una calamidad pero ese partido que juega la selección mexicana es extraordinario ese es muy bueno eh, y tomando en cuenta el rival, pues obviamente está la victoria pero tú dices como victoria o, o por la manera de jugar, porque está el 1-0 frente a Alemania obviamente de Osorio por todo, para mí el partido más completo de México en el Mundial es el México-Croacia de 2014 estaba pensando en ese sí porque además estaba estaba límite más allá de que tenías la victoria contra Camerún y el empate contra Brasil todavía no estabas clasificado sí y Croacia tenía posibilidades de, y muchos dicen ah la peor Croacia de lista no me jodan más la, la lista que tenía Croacia y México eh, se sentía la tensión en el estadio los jugadores te lo dicen o sea eh, era un momento donde pues podías quedar fuera Un, es un juego de, de, donde los errores, los pequeños detalles te pueden marcar el rumbo para bien o para mal y creo que ahí México se portó con autoridad, Guardado, Márquez eh, chi, eh, Chicharito Chico. o sea, al final ellos entran a la pizarra de los goleadores pero, pero toda la selección jugó muy bien a mí, la que más, el partido que más me, me gustó a mí fue el México-Alemania de Rusia 2018 de Juan Carlos Osorio eso para mí fue O sea, la manera en cómo estudió, cómo desnudó al rival, pero cómo jugó México, para mí fue puta madre, hermoso, güey. Fue hermoso. Más allá de la, cómo te contagia la gente. O sea, fue una selección de la que me sentía mucho más orgulloso. Y fue de esos momentos, así como la final de la Confederaciones, fue de esos momentos de que diga, puta, pellizcame, aquí estoy. Y eso no se me sí. va a olvidar. Fue, fue de esos momentos o de esos partidos que igual y podemos platicar de eso también, eh, de esos partidos que dices, yo estuve ahí. Sí, y, y tienes razón. ¿Y sabes por qué? Porque esa selección venía mal. O sea, esa selección venía rodeada de signos de interrogación gigantes. Entonces era como la, 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 la víctima perfecta. Míos mí, no, míos ¿cómo? no, míos no. ¿Cómo, güey? Mis, yo no tenía signos de interrogación sobre esa selección, la verdad. ¿De, verdad, ¿De, qué, se, pocos. ¿De qué selección yo, yo hablamos? No. ¿De la Osorio? ¿De la Osorio? Sí, yo no, yo no. Nada ¿Sí? más disclaimer. Ok, okay, okay. Usted, no, señor Gurbit. Yo sí, honestamente yo sí. Y fíjate cómo somos, porque ahora que, que hablan de, de... Dijiste, no, es que más allá de que eh, esa Croacia era una calamidad, que Francia no estuvo en su momento, que Alemania quedó eliminada por primera vez en la historia de, de Copas del Mundo en la primera ronda, como que siempre... 
hay forma de demeritar o el triunfo de, 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 de México en confederaciones no era una sub casi 23 de, de Brasil siempre le hallamos la manera de quitarle mérito cuando no, no deberíamos o sea, eh, honestamente son a mí, y, y yo también me voy a quedar con esa eh, con la de Croacia, y te voy a decir la diferencia entre el triunfo de Croacia y para mí la victoria más importante en el del fútbol mexicano que ha sido los Juegos Olímpicos frente a Brasil porque como que eh, se juntó todo, uno, la manera en cómo jugaba esa selección de, de, del flaco o sea, jugaba muy bien al fútbol, las historias detrás de esa selección, que el flaco me decía, no que se había arrepentido, pero que el chatón Enríquez no estaba rindiendo, tienen un partido frente a España, en España lamentable, donde se ven exhibidos todos, y, y me decía Javier Aguirre eh, perdón, el, el, el flaco Tena no voy a dudar de los que traje pero hay muchos de los que traje que no están al nivel que yo creía, y entre ellos estaba el chatón y el chatón se hace titular indiscutible durante los Juegos Olímpicos. Tiene unos Juegos Olímpicos brillantes el chatón. Le mandamos un, un abrazo al chatón Enríquez. Esa selección jugó muy bien todo el torneo. Ganó de distintas formas. O sea, tuvo la capacidad de ganar de distintas formas. Ganó en tiempo extra frente a un equipo africano que en teoría era más rápido, era más fuerte, tenía más fondo físico. Los terminó asfixiando, les terminó pasando por encima en tiempo extra. Y luego, final, frente a Brasil con una generación de Brasil, como decimos, no, bueno, la del 23, la, 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 la confederación es del 99, tenía un montón de jugadores brutales, ¿no? Estaba Ronaldinho, estaba Kaká, eh, estaba Diego, ¿no? También en, en Exacto, la Diego, Diego Ribeiro. Exacto, entonces, vuelvo y digo, pero al final, pues aquí traías a Hall, traías, traías a Neymar y un montón de, 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 de jugadores brutales. Frente a ese Brasil que nunca había ganado, que llegó como amplio favorito. Tú llegaste sin Giovanni Dos Santos, que había sido de tus mejores jugadores en, en el certamen. Se le estimó. Fue, fue, fue para mí el mejor, ¿eh? Fue para el mí mejor. el mejor. Sin Digo, duda. Quitándolo de Oribe Peralta, pero para mí fue el mejor. Oribe era otro de los que decíamos, mal refuerzo. Oribe llegó con una carga emocional brutal este, antes de, de, de los Olímpicos. Y repito, en Wembley, frente a ese Brasil, eh, la manera en cómo se jugó para mí ha sido el triunfo más, más importante y fue diferente porque yo me acuerdo que platicaba con los jugadores antes de aquel partido y todos te decían vamos a ganar de verdad vamos a, vamos a ganar, me encontré un día antes al papá de Marco Fabián, te decía me impacta cómo los jugadores están convencidos, pero no el clásico convencimiento de que no, podemos pelear, de igual igual no, te decían, güey, les vamos a ganar no tenemos ninguna duda que le vamos a ganar a Brasil y con Croacia Lord no sé si te dio el mismo eh, el mismo feeling, yo veía a la selección mexicana encabronada, güey Rabioso, o sea, como diciendo, ah, me humillaste. les dijeron las declaraciones del técnico. Güey, me humillaste, me hiciste menos, te voy a romper la madre. Y los vi con ese fuego que dices, wow, cabrón, o sea, salieron a comerse, pero sí, yo, yo también me quedo con, con esa victoria de Croacia. Fue es, es, Esas declaraciones de. Ahorita se me olvidó el nombre del técnico de Croacia, pero tanto Modric. ¿Qué, ¿qué es Croacia? ¿Perdón? ¿No era Kovacic? Kovacic. Sí, ¿no? No, no, era fue, fue el entrenador que estuvo en el Eintracht Frankfurt. Exacto. Exacto. Esa Croacia, cuatro años después, llegó a la final del Mundial, ¿no? O sea, que luego, Kovac, que luego fue a dirigir sí, sí, sí. A, al Bayern. Y, y luego fue a, antes dirigió, creo que a Marco Fabián en el, Exacto, en el Frankfurt. Sí. Sí, que ahí la pasó en... mal. Esas declaraciones de Nico Kovac tirándole a Ochoa, Modric también creo que por ahí le tiraba. Este, y recuerdo mucho una imagen de Ochoa que saca, creo que un cabezazo o algo, güey, casi casi en la línea, como todo ese mundial que estuvo sacando pelotas Ochoa, en donde nada más le hacía a Nico Kovac, así, ¿sabes? De sigan hablando, sigan hablando. Y mi pregunta aquí es, ¿por qué México sale así en distintos o en, en, o en muy específicos partidos contra Brasil en las Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos? contra Croacia en el Mundial de Brasil y no en otros partidos. O sea, no, no salieron así contra Brasil en 2018, no salieron así este, bueno, en todo el Mundial de Qatar. Sí, creo que, creo que, que es tema de mentalidad. Y bueno, en, en, en el Mundial de Brasil, eh, ahí yo creo que el talento se impuso. O sea, al final la calidad termina imponiéndose. Brasil tenía una selección monstruosa, ¿no? Y México le compitió, le compitió bien, pero al final creo que ahí el... El talento y la calidad se puede imponer a la a lo voluntarioso, al corazón, a la garra, a lo de meter. Eh, 
por ejemplo, yo no estoy diciendo que México no tenga calidad, tiene, pero cuando ves al, al rival de enfrente dices eso, tiene más calidad, ¿cómo le competimos? Y ahí es donde yo creo que entra también la labor de convencimiento que dice, por ejemplo, Miguel en ese partido contra Croacia. O sea, ¿tú crees que después de escuchar esas declaraciones tipos como Guardado, como Choa, eh, o sea, eh, Rafa, el propio Miguel dice, ah, mira esto, lo que, lo que dicen estos pendejos. Así, uh -huh. lo que dicen estos pendejos. Mira esto es lo que dicen de ti. Vaya, les vamos a... Uh -huh. Perdón, es que está mi hija, no quiero que escuche mis padres. <risa> no, no, triste ejemplo, güey. No escuches el episodio de Mother Soccer hablando del Vasco Aguirre. El otro día mi hija se echó un B-Word, cabrón. Ya, ya que me espera, güey. <risa> gracias a mí, gracias a mí. Pues yo estaba viendo un, el partido de San Francisco contra Detroit, la final de conferencia. Y les dije, pues a ver, ya emocionense. Me, papá, ¿podemos decir groserías? Sí, digan ahorita groserías, porque estamos emocionados, va. Y se echó un B-Word, cabrón. Güey, vete, vete de aquí. Para que sea como padre, cabrón. Sí, Oye, por eh, cierto, te, queremos escuchar al Vasco, ¿no? Queremos escuchar al Vasco. Sí, wey, el wey, que tenemos, te, es un deleite escuchar al Vasco, ¿no? Esa autenticidad, ese sentido de humor, este, es único, Vasco, adelante. No sé si ha decidido usted que fuera el quinto lanzador. Sí, sí, sí. Esperen. Perdón, eh. Pachi, termino la rueda de prensa y salgo a la puerta. Espérame. ¿Por dónde salimos? Sí, por ahí. ¿no? Bueno, te, te llamo y me buscas. Hasta ahora. Gracias, güey. Esto. El destino. Se llama destino. Güey. Es una belleza. Vamos. Es más, Pepito, puedes poner. Hay un, hay un eh, resumen, un compilado de, de las declaraciones de Javier Aguirre. Este. En algún lado en YouTube. ¿Las podemos poner, güey, o no? Sí, en YouTube y en Excel debe estar. Sí. Ahorita puedo compartir el link. Güey, es... Partido Macau cuando le celebra así a los jugadores excelente trabajo, hijos de puta, le hicieron una manta que dice excelentes trabajos. Exacto, sí. no, cuando, cuando le dice al reportero. Como es una ventada, no, mira, así. Pura y dura, pura y dura. Güey, es, es una joya. Este. Esto es una celebración. ¿No les tocó de compañero en Televisa? Porque estuvo en Mundiales, ¿no? Transmitiendo. Sí, a mí sí me tocó en el Mundial de 2000 de Brasil. Uh -huh. ahí, ahí andaba, ahí, ahí andaba, sí, cierto. A ver, ¿esa es o no? A ver. Sí, sí, sí. Contra historias, Javier Aguirre eh, es un personaje también muy claro en las ruedas de prensa, en las salas de prensa. Hemos recuperado algunas, algunas frases suyas. Sí, a ver. ¿En España, ¿En España son? En España, en España. ¿eh? Venga, Javier Aguirre, esta la acción. <risa> Se merece seguir en el español. ¿Quién está? Pues me la suda, ya le dije. Dijo, vamos a dedicarnos a hacer nuestro trabajo y luego lo otro. Pero yo le pregunto si usted cree que se merece. Yo le contesto que me la suda. No, no, está aquí mi futuro, ¿qué? Si le ha prometido algo especial a los jugadores por ganar el derby. ¿Qué cojones le va a prometer a los jugadores? Si es su trabajo, es su labor, ya les pagan bien como para prometerle yo más. No me diga eso. ¿Se puede explicar un poco la jugada de la expulsión? ¿Cómo la expulsión. ha ido? Dije, hijo de p***. Chingada madre. Así dije. Pero lo digo pues, hace 15 años. Lo digo 10 o 12 veces por partido. Sí, fue un perfecto corte de manga. Sí, sí. Estupendo. ¿No puedo festejar o qué? No, no le busquemos tres pies al gato. Simple festejo. Puro y duro. No tiene receptor. Es sin pegarte aquí y es arriba del hombro, así. Y se dice, chingas a tu madre. Unos partidos de la grada que decían, Alex titular. Sí, yo quería que me dijeran y a quién quito. Es la segunda parte. Fuera Víctor Sánchez, fuera Víctor Sánchez. Porque con dos está jodido. Ojalá la segunda parte me digan, fuera Córdoba, fuera Córdoba, fuera Córdoba. Si no estaban comprometidos, pues más le vale que esté. Si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la, la tenemos fácil. Bueno, Oye, es un espectáculo. Y hay, y hay, pues, una, hay, hay, un, hay un resumen todavía más largo y es, es una joya lo que dice Javier Aguirre. Repito, yo, yo las entrevistas que más he disfrutado entrenadores, a Javier Aguirre número uno, Javier Aguirre número uno y Ricardo Lavolpe número dos. ¿verdad? Ricardo tiene, tiene una forma también de, de, de expresarse fantástica. 
Este, pero bueno, pues ahí está, no, no le queremos quitar mérito a ninguno, la verdad es que todos han hecho muchas cosas por el fútbol mexicano, pero pues cada quien es libre de, de, de bueno, el tato. crecido, ¿no? El, el mejor. Y para no ser ingratos e injustos, fíjate que deberíamos eh, el próximo, el próximo, yo aquí ya produciendo, eh, discúlpame, Pepito, que me meta en tu trabajo. Pero deberíamos darle más poncha a la femenil, fíjate, deberíamos traer este. Yo me declaro este. Eh, no incompetente, pero evidentemente no con la preparación que muchas mujeres sí tienen sobre, y no porque sea un tema de, de género, pero que han seguido mucho más a la selección femenil y el, y el proceso del fútbol femenil. Entonces, a ver si en el siguiente capítulo invitamos para que nos hablen exactamente, porque yo lo que no quiero es que quede como una victoria más. Bueno, pero en la segunda en Estados Unidos, sino que se haga un poquito más amplia ¿no? esta etapa de, de trascendencia. Eh, eh, es que es, puede ser el mejor triunfo de la historia del, del fútbol femenino a nivel de selecciones. O sea, y, y muchos ahorita, por ejemplo, lo comparamos, eh, la calidad del gol con el de Giovanni Dos Santos contra Estados Unidos en una Copa Oro. Pero le puedo dar más mérito ahora a este gol no es que le quite el de Gio, porque para mí fue uno de los mejores goles en la historia de la selección, sino es que el uno. Lo que hizo la Maga Ovalle ante la gran potencia, entendiendo el nivel y entendiendo el contexto de dónde está la selección mexicana femenil a nivel mundial, la liga a nivel mundial que tiene no tiene ni una década, y la calidad de cómo le jugó Estados Unidos, y cómo la clase de goles que les marcó, no, hombre, es para de este partido que se hablen de generaciones en generaciones. Así como hablábamos justamente de uh -huh. México-Alemania, México-Brasil, México-Croacia, este puede ser ese partido para, para las jugadoras mexicanas. Y, y, y obviamente yo estoy puta, 100% en el barco de ellas. A mí la verdad, yo me, me senté a ver el partido, estaba encantado, eh, estaba tenso porque pues, al final no deja de ser lo que yo siento cuando la varonil enfrenta a Alemania, enfrenta a Brasil, a, la, a, a, a los titanes. O a Estados Unidos, güey, ¿no? Porque al final... Y en este para... caso es Estados Unidos para, para el fútbol femenil. O sea, me hablas de Inglaterra, me hablas de, 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 de obviamente, Brasil. Eh, Estados Unidos es el uno. Es, eh, es la selección brasileña del fútbol femenil eh, y, y para mí me llenó muchísimo de orgullo y seguramente las niñas que van creciendo, yo que soy padre de una niña... Todavía no está en condiciones pues, de, 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 de entender lo que es el fútbol, pero este me imagino que las niñas alrededor del mundo lo van a tomar como un, como un ejemplo de decir, sí se puede, sí se puede. Y, y, y las que están entrenando ahorita dicen, yo quiero ser como Bay, ¿no? Mm. Eh, 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 yo quiero ser como Mayra Pelaya. Ese tipo de partido ahí en ese rango para dimensionar es donde pongo esta victoria. Y ojalá que continúe, porque yo creo que después de este partido... El exigir que sean campeonas no se le puede hacer, porque es, eh, 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 no se vale. Pero internamente creo que estarán con una confianza de que le pueden ganar a quien sea. Y eso es lo importante, es que tú te la creas. Y eso me, me, me encanta del deporte, no solamente hablando del, del fútbol, o sea, del deporte. Que, que más allá de que vas a competir, que la tienes clara, que tienes ese mensaje que dices, vamos a ganar. De acuerdo, hubo declaraciones de Alex Morgan, la, tal vez la sí. jugadora más importante en la historia de Estados Unidos, la más mediática también, y felicitaba a las jóvenes mexicanas, entre sorprendida y no, y lo que mencionaba es que decía que gracias a la liga femenil que hay en México, la futbolista mexicana ha, ha podido sobresalir, ha podido mejorar, ha podido tener una mejor y mayor mentalidad, eh, y de repente nosotros esta liga eh, femenil la hacemos un poquito menos, no tiene tanta difusión y es gracias a eso. About your team today. Uh, we just didn't play nearly our best. I think, uh, you know, we found some pockets here and there, but not nearly enough. Um, didn't execute on the chances we had. I don't think we tested the goalkeeper. I think um, we got broken down way too easily. And uh, I mean, Mexico came to play today, so they played really well. This is a rivalry that you guys have seen. México vino a jugar y nos rompieron fácilmente. Y eso es, es con esa me quedo, o sea, nos rompieron fácilmente. Yo me quedo con otra, Lord, eh, que tiene mucho valor. Dice: No tuvimos la capacidad de probar a su arquera. Sí. Y eso tiene un valor tremendo de, 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 de la defensiva de, de México. Cuando tú dices en general del equipo, cuando, tú, cuando el equipo rival te dice: No tuvimos la capacidad ni siquiera de probar a la arquera o al, o al, o al arquero. Es porque jugaste muy bien al fútbol. 
Y se pueden combinar las dos, ¿eh? no, no son excluyentes. Se puede combinar que tú hayas jugado muy bien y que el rival haya jugado muy mal. Pero en este caso, a ver, ya, cuando te dice una de las máximas referentes de Estados Unidos, no tuvimos la capacidad ni siquiera de probar a la arquera, eso te habla de lo bien que jugó la, la selección mexicana. Bueno, Lord, ¿qué onda? Ya, ya ha no? sido todo, ya, ya, ya. ya nos, pide que, nos pide Pepe Fede que si cerramos con nuestro top 3. Top 3 de mexicanos, a ver. Top 3 de, de entrenadores mexicanos de todos los tiempos. Este, ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco si quiero. Date grasa, date grasa. La golpe. Javier Aguirre. Manuel Puente. ¿Cómo fue? Señor Gurbitz. La golpe, Aguirre, La Puente. Ok. Aguirre, Treyes. Y. Mauro Guerra. Apareció el queretano. Sí. Eh... Ah, me voy a quedar con la golpe, pues. Venga. Para mí, el uno. Javier Aguirre. Dos Treyes. Tres. Raúl Cárdenas. Saludos a la banda del, del Cruz Azul. A ver, yo, yo te preguntaría. O les preguntaría rápido para cerrar, si Enrique Mesa no lo hubiera, o sea, nunca hubiera dirigido a la selección mexicana, ¿no estaría en su top 3? Es que no. sí. Sí. Para no. mí, okay. podría estar, podría estar. Eh, pero mm. es que también, mira, ahí está, entra la, vol, eh, la la puente, pues también, ¿no? Porque la puente que ganó cinco títulos de liga, sí. más la confederaciones, eh, el ojitos ganó, si no me equivoco, también cinco. Pero lo, lo, cómo jugaba con el Toluca sí, para mí, de los mejores fútboles que he visto en mi uh-huh. vida. Camita, que eso del pinche Barcelona de Guardiola, que no mames. Vean, vean al Toluca del, del Ojitos Mesa. Sí, vean al Toluca del Ojitos no, Mesa. por nota. Los cambios Cabrón. eran por nota, o sea, una maravilla. Y, y la verdad, digo, na, nadie le quita mérito, por ejemplo, a lo que hizo, y no lo hemos mencionado, puta, el Tuca Ferretti, güey. Tuca Ferretti sí. es también de lo mejor que ha tenido en la historia del fútbol mexicano. El propio, este... Más sudamericana. Bucetín. De El Ojitos Mesa, compañero. Eso es, tienes toda la razón. Eh, pero bueno, tratamos de combinar selección y, y sí. liga, ¿no? Y equipos más allá. Sí, sí, sí. Ok, listo. Pues bien, eh, me dio gusto verlos, hijos de su Mother Soccer. Eh, por favor, cuida tu vocabulario delante de tu niña. Lo haré. Modérate, gobiernate. Sí, tú también, gobiernate, por favor. Ya, ya ni es que hablo enfrente de ellas, mejor. Bueno, a nombre de José Ramón Yaca, de Miguel Gurbitz, soy Rodolfo Landeros. Que tengan un día legendario, hijos de su Mother Soccer, y pórtense bien si pueden. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Una producción original de Footbox.